0: Olá!
1: Oi! Deu certo, né? Vamos lá. Tudo bem? Boa, tar
0: Boa, tarde.
1: Bem. Boa tarde. Boa tarde. Ó, gente, eu estou conversando com o Leonardo Távora e eu até perguntei para ele como ele gostaria de ser apresentado, mas eu vou abrir a pergunta para ele mesmo falar, porque mudei de ideia, resolvi deixar você se apresentar porque é uma coisa muito específica, muito especial e que eu acho que deveria haver mais gente como você. Leonardo está presente. Ele é, ele é médico, médico do esporte, mas só vou adiantar essa parte. Pode ficar à vontade para ser apresentada, também Leandro
0: Boa tarde, Alice. Boa, Boa tarde a todos que estiverem ouvindo. Uhum. Eu sou Leonardo Távora, médico do esporte. Há mais de 20 anos eu luto para tirar as pessoas da zona de conforto, das garras do terrível sofá. A nossa missão é pôr as pessoas em movimento, porque o movimento ele não é simples ticket para delineamento do corpo. O movimento ele é o maior fertilizante cerebral. E para isso a gente estuda há muitos anos a proteína da felicidade, o BDNF, que a gente adquire de várias maneiras, mas principalmente através do movimento.
1: Sim. Eu vou, eu vou já adentrar e, e explicar, né, situar um pouco as pessoas e dizer logo que eu acho incrível essa sua forma didática de os termos para nomear é, com, de forma figurativa né, a, a importância do que você fala, do que você prega, e é o movimento. E ele fala terrível sofá e não vou... Eu não sei se você já estava planejando, provavelmente sim, falar sobre o seu livro, vou adiantar... Ele tem um livro, ele escreveu um livro chamado Chalupa, que usa todos esses termos que ele falou aqui agora já se apresentando e o, e o livro é muito interessante e traz essas, essas novidades assim para gente pensar um pouquinho de uma forma diferente sobre a perspectiva do movimento físico, né, do movimento do corpo. É, é, vamos falar um pouquinho da proteína da felicidade porque as pessoas devem ficar Ou Você vai falar mais para frente nas perguntas, na, nas respostas, na verdade.
0: Eu estou à disposição, amiga. Se Pronto. você Vou quiser agora, abordar sobre o tema, verdade, a
1: gente vai. É que você falou da, das siglas, as pessoas podem não ter entendido e eu acho super importante que elas saibam.
0: Muito bem. É B de bola, D de dado, N de nada e F de farinha. BDNF, do inglês Brain Driven Neurotrophic Sector. É uma proteína que nós adquirimos através da luz solar, das boas relações, do ômega 3, de muitas coisas. Mas aquilo que mais produz esta neurotrofina é o movimento. Quando a gente sobe escadas, dança, pula corda, corre, faz qualquer modalidade de atividade física, qualquer movimento, o nosso corpo produz o BDNF. E o BDNF, como neurotrofina, ele ajuda a modelar o nosso corpo, mas a principal função é o remodelamento cerebral. Isto é o futuro do movimento, da atividade física. Quando as pessoas descobrirem o poder do BDNF, as escolas vão voltar a colocar muita atividade física para a criança, as escolas vão entender que a criança sem movimento não presta atenção na sala de aula. O que é que o BDNF faz? Quando você entra em movimento, você sobe escadas, dança, corre, você produz o BDNF? A primeira coisa que o BDNF faz é produzir serotonina e dopamina. A serotonina é um antidepressivo natural. A dopamina melhora a sua atenção. As pessoas hoje em dia com tendência à depressão estão todas tomando medicamento à base de serotonina. E aí... O movimento produz o BDNF, de cara ele já produz serotonina, antidepressiva e dopamina para que as pessoas prestem mais atenção. As crianças com, por exemplo, déficit de atenção por imperatividade ou o próprio TEA de maneira geral, transtorno do espectro, espectro autista, essas crianças têm um problema de chegar a dopamina no núcleo accumbens dela, que é o centro de recompensa cerebral. Essas crianças elas só prestam atenção àquilo que elas querem. E quando você faz um movimento, atividade física, você impregna esse núcleo acandens, que é um carocinho lá no nosso cérebro antigo, no nosso cérebro reptiliano, que é o sistema límbico. É o um sistema de recompensa. Quando você faz uma atividade física, que você produz o BDNF, o BDNF produz dopamina e impregna este núcleo acandens, faz que você tenha atenção. Então, de cara, o BDNF produz serotonina e dopamina, mas ele também tira os radicais livres do nosso corpo e ele elimina o cortisol da sua vida. O cortisol é o hormônio do estresse. É aquilo que quebra seus músculos e transforma em bucho e empapada. Já seria bom demais só isso aí que o BDNF faz. Ele é conhecido como a proteína da felicidade. Mas o BDNF, além de tudo isso ele é conhecido como fertilizante cerebral, como adubo neurológico. Por quê? Quando você está no laboratório, você pega um neurônio, uma célula neurológica, e você coloca um pouco de cortisol, que é o hormônio de estresse lá, e os dendritos deste neurônio, eles aprofiam. Você tira o cortisol, que é o hormônio de estresse, e você bota um pouco do BDNF, Aqueles dedritos, aquelas porções, ramificações do neurônio, elas voltam a ficar robustas. É por isso que o BDNF é conhecido como fertilizante cerebral ou neurológico. O BDNF, além de tudo que ele fez, ele exerce a neuroplasticidade além de pedreira pedrada. Ou seja, uhum. você entra com o você até ajuda a delinear seu corpo. Ótimo. Mas isso é apenas um efeito colateral pequeno. O que o exercício físico faz, o movimento de maneira geral, é fertilizar os seus neurônios. Não apenas robustecer os neurônios que você tem, mas como produzir novos neurônios. Neuroplasticidade. Você se exercita e produz novos neurônios para você ler, estudar e viver melhor em sociedade.
1: Exato. Eu quis fazer logo essa pergunta de cara por dois motivos. Um, para o pessoal que está escutando Ao Pé do Ouvido, que é essa série que eu convido pessoas de várias áreas do país e até fora do país, para poder expor é, o seu pensamento né, e pulverizar ideias importantes, ideias boas. E eu sabia que essa ideia era uma ideia muito boa, e foi ótimo, inclusive, para mim, escutar você falando isso, porque eu me senti na cadeira da faculdade, há mais de sete anos atrás, ouvindo a minha aula de Neurologia e a minha aula de Fisiologia, Fisiologia Corpórea, né, Fisiologia Corporal, onde a gente estuda todo tudo isso, né, sistema endócrino associado ao sistema neural, porque nós, que somos da área de Educação Física, nós trabalhamos exatamente com o um sistema neuromotor, né, ativando e às vezes desativando de maneira sistêmica, né? A gente faz uma sistematização. Só que nós não somos ensinados na faculdade, eu já falou sobre a grade curricular dos professores de educação física, e eu, com propriedade, posso falar sobre isso. Nós não somos ensinados e levados a passar isso para o nosso aluno de maneira como se fosse obrigatória, o que devia ser fato, né? Devia ser fato que os professores de educação física ensinassem isso aos seus alunos, tanto da academia quanto de dentro da escola. Mas isso não é passado. Infelizmente, nós temos acesso a essa informação. É uma informação que não é uma novidade para quem estuda o corpo de forma específica, né? Que eu quero trabalhar com isso, preciso trabalhar, preciso estudar isso. Então, não é uma novidade para quem para quem se forma nesse nesse nicho, mas é uma coisa que não é difundida ainda que se saiba e é muito importante pulverizar isso porque é algo ao alcance de todos. E é algo que vai favorecer a todos, né? Na sociedade como um todo e nas pessoas como um indivíduo também. Então só há benefícios com a atividade física que vão muito para além do corpo, sabe? Vão para além do físico. E aí eu lembro também do meu trabalho de conclusão de curso. Olha, você me levou de volta para a faculdade. Impressionante. Eu pensei que não ia voltar né? para lá tão cedo. Mas a minha conclusão de curso, eu falei sobre o desenvolvimento do humano no corpus da criança, um corpo que vai para além do corpo, um corpus infantil social, no caso. Porque é onde se aprende as competências e habilidades corporais, né? De todas as valências possíveis e, e que se possa imaginar e explorar. É a partir da criança que a gente incute isso, né? Da questão do, do movimentar-se. A criança não pode ser sedentária, isso é um problema que a gente está enfrentando é, no mundo, né, um problema mundial. As crianças começarem a, a serem educadas de maneira a ficarem independentes, né. Tipo, as crianças desde já já estão sendo educadas para agir dessa forma, né, ter tudo à mão e de forma muito simples e facilitada. Quanto menos a gente fizer isso para os nossos filhos, melhor. Nós precisamos ter essa consciência. As crianças precisam. Vocês, na verdade, nós adultos, pais e mães Precisamos entender a nossa função, nós temos que manter o nosso filho que está crescendo numa linha de movimento, para que ele entenda isso como natural e não como algo obrigatório. Porque à medida que se torna natural, é, fica muito mais fácil é, obter vários resultados positivos, inclusive na escola, como, como notas, etc. Como Já foi colocado aqui pelo Dr. Leonardo D'Ávora, que eu vou chamar de Léo. E, é, como eu falei, ele tem um livro, né, que é o Tchau Sofá, que tem acesso no Amazon, acho que só... E ele vai, vai falar sobre o livro dele amanhã no Instagram, mas no final eu vou pedir para ele falar sobre o Instagram dele, o arroba, e sobre essa... Acho que é uma live, né, que você vai fazer, Léo.
0: Exatamente, é.
1: Pronto, ah. no final da nossa conversa eu vou pedir para você falar sobre o seu arroba e a sua live, tá? E agora vamos para a primeira pergunta. E eu acho que todo mundo já sentiu o drama desse, desse ao pé do ouvido de hoje, né? Aquele ao pé do ouvido, sempre que vamos estudar. <risos> é mais ou menos por aí, né? Eu mesmo já me situei no, no tempo e espaço aqui. Ah, falou isso tempo e espaço. Quero situar as pessoas de que você, além de ser médico do esporte, é médico intensivista, né? Então Exato. O, o, o doutor, eu Leão trabalha na UTI.
0: Pode eu falar. Passo eu posso ventilar melhor os pulmões das pessoas, tanto na atividade física incentivando que elas ventilem seus pulmões pelo movimento é. ou ventilando no ventilador mecânico sim, eu você distan...
1: possibilita a vida de várias Forte... formas, né, isso é maravilhoso parabéns Forte pelo seu metralteio. dom viu? parabéns pelo Forte. seu dom, é um dom maravilhoso vale. é, lá vai a primeira pergunta então, doutor Léo o que é bom para você, que você considera bom para todo mundo?
0: Olha, é, há uma frase da Bíblia que diz que o homem descobriu um tesouro e ele foi lá, deixou o tesourinho guardado e foi ao mundo todo acabar com tudo que ele tinha, né, se livrar de todas as pendências para cuidar daquele tesouro. O movimento, ele salvou a minha vida de muitas situações, eu sou ex usuário de drogas Eu procrastinei muitas coisas na minha vida Mas eu sempre eu estive no movimento Eu fui jogador de futebol quase profissional Não cheguei a me profissionalizar Mas sempre tive muito movimento na minha vida Porém, certa idade Eu, eu adentrei a um tipo de movimento diferente Muitas pessoas precisam, principalmente os educadores físicos, conhecer o livro do John J. Rate, que é um psiquiatra americano. O livro se chama Corpo Ativo, Mente Desperta. No Congresso, é o Congresso Nacional de, de, de Educação Física aqui na cidade do Crato. Eu fiz a palestra de encerramento e eu peguei justamente no pé de vocês essa questão do corpo, trabalhar o corpo, mas a grande questão é o espírito e o cérebro, não é? Pois Sim. bem, esse livro, ele retrata a questão de uma escola, de uma pequena cidade chamada Naperville, no estado de Illinois, nos Estados Unidos, onde os caras estavam frustrados, os educadores físicos, com as crianças que não conseguiam fazer uma ou duas barras. E eles pensaram, o problema está em nós ou nas crianças? E eles viram que a educação física era a pior coisa do mundo, as crianças detestavam. O que é que eles fizeram? eles fizeram a seguinte questão. Eles começaram a escutar no rádio os podcasts, o né, que nós estamos fazendo aqui, do doutor John Jay Reit, falando sobre a proteína da felicidade. E eles começaram a entender o seguinte, a gente tem que fazer as crianças gostarem do movimento, porque o movimento não é só para corpo. Como esse médico está dizendo aí, o movimento torna as pessoas mais inteligentes. O que é que nós podemos fazer para atrair as crianças? Aí eles entenderam que barra fixa e coisas do gênero não ia trair todo mundo. Eles diversificaram ao máximo a a escola. Então, tinha é, o San Gê, né, a quadrinha de São João, não só para crianças dançarem, mas tinham que interagir quando mudava de par. Eles pegaram a parede da escola toda e transformaram em lugar de escalar, não só para escalar, para concorrer um com o outro, mas trabalhar em equipe. entendeu? Eles diversificaram ao máximo os exercícios físicos na escola o, o divisor das águas nessa escola foi justamente o, o fracoscímetro um dia o fio loyla o educador físico lá ele ganhou de um jogador de beisebol um fracoscímetro e ele teve essa luz ele pensou olha na escola lá eles fizeram um projeto é, primeiro primeira aula e esse projeto as crianças corriam antes da aula todos os dias eles tinham lá um, um, uma milha, que é 1.600 metros, né? E até então, eles achavam o seguinte, eu estou correndo e João também. E aí, eu chego em primeiro lugar, João em segundo. Ali, se vem um pouquinho atrás, ou, ou muito atrás. Eu faço a milha ali, o quilômetro e 600, eu faço em 10 minutos, o colega faz em 10 minutos, ali fez em 12, em 13. E eles achavam que as meninas não estavam dando o seu gás. Mas quando ele introduzir o frequencímetro e eu estou falando para você que é a educadora física e para as pessoas que estão ouvindo também, eu vou facilitar há o, um cálculo que a gente faz para o esporte aeróbico para o exercício físico aeróbico que é 220 menos a idade então a Alice tem 30 anos 220 menos 30 seria o quê? 190 190 é a frequência cardíaca máxima a que a Alice deve chegar durante o exercício aeróbico ela não dá de se manter em 190, ela fica ali em 170, 165, não é isso? Quando chegar a 190, era é o seu máximo. É mais ou menos isso. Então, quando ele introduziu um frequencímetro na escola, ele viu o seguinte: que eu e o João estávamos ganhando, porque a gente tem é uma musculatura maior e tal, mas que a Alice e Terezinha também estavam dando o máximo de si. Elas estavam correndo a frequência cardíaca máxima delas. E aí veio a grande luz. Nessa escola e no estado de, de, de nós e no mundo, que é a individualização. E aí é o seguinte, menos esporte, mais atividade física. É hora do educador físico parar de chegar e colocar quatro crianças, quatro, quatro, outro, e um banco de reservas, que é o nascedouro de gente frustrada. E agora não, vamos ter os esportes e vamos fazer mais atividade física. Então, quando eu já estava jogando futebol um pouco mais velho, eu não estava praticando mais tanto esporte. Mas na corrida, não. Eu corro 10 quilômetros. Eu estou correndo 10 quilômetros, de fato. Então, é muito mais movimento do que no futebol, por exemplo. Então, isso mudou minha vida. O movimento mudou minha vida e eu tento levar o movimento para todas as pessoas. Porque o movimento, ele não é apenas para delineamento dos corpos. Ele salva, ele educa, ele liberta a sua mente. Esses dias eu fiz uma palestra para um pessoal, os concorceiros, e eu dizia para eles, olha, você tem quatro horas para estudar, não estude as quatro horas. Vá correr, jogar bola, vá nadar, andar de bicicleta meia hora ou 40 minutos. Depois você toma um banho, a sua mente vai ficar muito mais aberta para você estudar. Se você vai estudar sem atividade física, você vai atualizar suas redes sociais, vai ficar procrastinando e não vai fazer... Nada, o movimento ele é libertador Ele livra você dos vícios Livra você da procrastinação E todos os problemas que você tiver Então quando você me pergunta O que é que eu tenho, o que eu amo, o que eu quero levar Para as pessoas, é o um movimento Por exemplo, você já Já me deu a honra de ler meu livro Tchau, sofá? Eu estou publicando Agora apenas em e-book o livro Tchau, vício, que é mais ou menos Uma continuação do romance Tchau, sofá Que são os mesmos personagens mas eu mostro nesse livro como as pessoas podem se libertar de todos os seus vícios. Vício não é apenas de drogas, de álcool, não. O vício é tudo que faz que a pessoa impregnar o seu núcleo accumbens lá no seu sistema límbico, no seu núcleozinho que é o sistema de recompensa, impregnar esse núcleo accumbens de dopamina. Seja comprar no cartão, seja esportes radicais ou jogos de azar qualquer vício que a pessoa tiver comer mas eles têm o mesmo final que é o encher o núcleo arcandes, lá no nosso cérebro reptiliano, de dopamina então este novo livro que eu vou lançar agora como e-book, o Tchau Vício ele fala disso, do poder do movimento para libertar as pessoas então Alice, eu respondo a você eu amo o movimento, ele me libertou, ele libertou várias pessoas que me seguem, eu tenho um 10 mil seguidores no, no Instagram, mas eu tenho muita interação. Eu não tenho 100 mil, 200 mil seguidores como as pessoas têm por aí, mas eu tenho muita interação com as pessoas porque, de fato, eu procuro ajudá-las assim como elas me ajudam. Muito obrigado.
1: Existe, existe uma finalidade né, no, na tua página de Instagram e é por isso que há interação. Você tem o um interesse de, de, de mostrar o que você, o que você acredita e dá um retorno para a pessoa que está te buscando para te dizer algo nesse sentido. né? Ou que precisa de ajuda ou que alcançou o objetivo através da tua ajuda. Então isso é muito, muito importante. Não é, não é simplesmente... O objetivo não é ser famoso. O objetivo é fazer conhecido o teu, o teu tema, o teu lema, né? Todos a tua ideologia dias, sobre o movimento.
0: Todos os dias eu recebo imensas postagens no meu direct, no meu... Por, por acaso, tudo meu é Dr. Leonardo Tavra, DR Leonardo Tavra Instagram, Facebook e nosso canal do Youtube e todo dia Sim. eu recebo essas postagens de pessoas que perderam 14 quilos, 26 quilos 35 quilos, 80 quilos e eu digo sempre, gente, eu trabalho com ganho, a perda é muito legal, isso é um efeito colateral do exercício, mas aliás, que nem quem emagrece é o exercício, é a dieta mesmo, é fechar a boca, isso. mas o exercício ajuda bastante mas Sim. O legal não é o que você perde, perder é legal. O legal é o que você ganha de proatividade na sua vida, de cérebro, de, de célula neurológica, de fato, através da proteína da felicidade, do bem-estar.
1: Sim, então, o que eu. É, nas coisas que tu abordou, tu já respondeu provavelmente a, a outra pergunta, que seria o que você gostaria que todos tivessem acesso. E é também a minha vontade, que todos tivessem acesso ao, ao conhecimento sobre o movimento. E é o real benefício, que não é o emagrecimento. As pessoas têm essa ilusão de que o movimento deve ser feito a partir do seu objetivo de emagrecer ou algo do tipo, e não é. Eu, eu trabalho principalmente na parte terapêutica do movimento, né? Então eu trabalho e entendo muito bem o que tu está falando, porque eu trabalho nessa esfera. Eu tenho especialização justamente nos grupos especiais. e Eu trabalhei com crianças síndrome de Down, e elas têm. E elas não têm esse objetivo de emagrecer, mas existe um ganho gigante pelo momento. Elas não têm aprisionamento de memória, as crianças com síndrome de Down. A, a Lisa, mas elas têm criança, o aprisionamento a criança, da memória agora, física.
0: Uma criança com síndrome de Down agora terminou o Iron Man, lindíssimo. Uma criança não, um adulto, né? Com, com síndrome de Down. Foi lindo.
1: Sim, é incrível, né? Como funciona, porque o movimento dá sentido à vida da pessoa com síndrome, porque a pessoa com síndrome ela tem várias limitações no sentido social. E a atividade física é capaz de colocá-la em um lugar onde ela é vista. Isso é fenomenal! Isso vai agir sobre a autoestima dessa, dessa pessoa. E além de agir sobre a autoestima dessa pessoa, age também sobre as potencialidades dela, a nível físico mesmo, de conquista, sabe? Coisas que todo mundo precisa ter, um objetivo na vida. Então, a atividade física é, viabiliza isso para as pessoas. Só se habiliza. Isso. E eu acho muito importante a pessoa olhar para a atividade física com esse carinho. O meu o meu livro, na verdade, que é uma coletânea de autores, fala justamente disso, sabe? Sobre a educação física voltada, voltada para a questão holística da coisa. Não só corpórea, física, a massa física que você consegue ver, mas além disso, é muito importante ver isso e formar os professores para isso. Como eu eu te não falei? formei na universidade daqui e na minha universidade eu tinha uma gama de professores, era uma, era uma universidade integral, eu estudava de manhã, à tarde e à noite, então eu me vi na piscina dessa faculdade, quando você falou sobre a... a a graça do movimento eu me vi na piscina e como era incrível e libertador realmente para mim entrar na piscina e nadar por horas mas eu nadava pelo prazer de nadar e além do prazer de nadar ainda tinha o bônus né do ponto no final da aula que eu estava nadando porque eu estava aprendendo as modalidades para ensinar para alguém mas isso era o mínimo do que eu ganhava ali naquela aula sabe o ganho para mim era gigantesco porque era quando eu não pensava em nada eu não estava nem pensando na nota eu estava pensando em Estar na água é, é lúdico, é gostoso, é uma coisa que causa, é um bem-estar que você não consegue pensar em outra coisa, é terapêutico, é uma terapia, então é tanto que os terapeutas indicam atividade física justamente por isso, porque é quando você consegue desligar sua mente e então aí tudo se dilata, você consegue ter acesso a novas áreas do seu cérebro e ter outros insights. E, talvez em uma outra circunstância da sua vida que é rodeada por tantas outras coisas você não consegue pensar porque a sua vida está toda ocupada então você precisa de um momento quando o seu corpo entra em movimento a mente para, é mais ou menos assim para e faz novas sinapses é muito incrível como o corpo eu... funciona
0: eu, olha perfeito o que você falou, faz novas sinapses nós trabalhamos com circuitos cerebrais eu por Sim. exemplo como palestrante, eu só estabeleço as minhas palestras correndo você vai correr 10 quilômetros com certeza o primeiro quilômetro, até para os atletas de ponta, é horrível o primeiro quilômetro você fica se lamentando do sol ou da chuva, se arrependendo depois de 4, 6, 7 minutos você esquentou, pronto, ali você entra em absorção, processo de hipnose mesmo de, de, de transe hipnótico então, depois que eu passo seis, sete minutos correndo, ali eu já estou calmo, eu, come... eu elaboro toda a palestra que eu vou fazer naquele momento ali. Eu chego em casa ponho apenas no... No... nos slides da palestra, não é isso? Então, quando você falou de sociabilização através do movimento, como eu falei lá nos Estados Unidos, lá em, em Naperville, eles faziam a quadrilha de São João... E durante o Sanjê, na hora de mudar o par, você tinha de é, interagir. Além do exercício da dança, tinha de interagir. O movimento, ele, ele exerce isso. Hoje em dia, muitas pessoas que começaram a correr, por exemplo, criaram novas amizades na sua vida totalmente diferentes das pessoas que tinham. Porque o que eu prego também é que você deve fugir das pessoas tóxicas quando você entra em movimento, que a sua vida começa a mudar, porque muda tudo de fato, você não muda só o seu corpo não, você muda a sua maneira de pensar, a sua, a sua, a, o seu cardápio muda, então você acaba mudando também muitas pessoas com as quais você convivia, porque não adianta você parar de beber e continuar no bar, e aí as pessoas entram em grupo de corrida, conhecem gente nova, e tem toda essa interação, o que você falou, o movimento é a educação, e eu concordo com você, eu já respondi a sua segunda pergunta,
1: Pois é, e eu quero dizer o seguinte, que essa conversa ela vai para além de uma simples conversa no podcast para ver um outro olhar, ela é, ela é tipo assim, é um presente para você, o nosso presente para você é, saiba que se você dançar, se você pular, se você correr, se você brincar com seu filho de esconde-esconde, você vai estar gerando em você um avanço que você não tem noção de onde você pode chegar com esse avanço, porque é muito grande, é muito grande o ganho que se tem quando nós estamos em movimento, seja ele qual for como o doutor Leonardo Távora falou eu vou chamar de Léo, por força do hábito eu acabo falando do doutor Léo, mas é porque a gente eu vejo muito os seus stories, assim é doutor Léo, doutor Léo, mas é isso, força do hábito e dizer que esse podcast, eu pensei nele como um presente para as pessoas, sabe? Uma acessibilidade de informação, porque é pouco difundido, pouco dito e pouco explicado. Talvez se as pessoas conhecessem o valor disso, com mais clareza, é, se movimentassem com mais facilidade. Não tô, a gente não está falando de correr maratonas, claro, quer correr, ótimo, maravilhoso. Mas não precisa que seja uma maratona. Pode ser, é, como o doutor Léo falou, um STEP ou um jump, ou uma bicicleta, ou um simples lazer com seu filho, você ali brincando com ele é, e exercendo um movimento físico. Dance, o, dance loucamente, mas é, o
0: Daniel Liberman, um dos caras que mais entende a evolução do ser humano através do movimento, o Daniel Lieberman de Harvard, ele diz que o pedestrianismo é todo igual, tanto faz correr como andar. Apenas correndo você gasta mais caloria, mas o movimento é o mesmo benefício cerebral.
1: Sim, a nível de informação também. Deixa eu esclarecer. Você falou, né? Que sobre a dieta e sobre o exercício. E é verdade, procedente mesmo. É o que corresponde ao emagrecimento, além de todas as valências fisiológicas que devem ser estudadas e hormonais, porque às vezes o emagrecimento ou não o emagrecimento está atrelado a uma questão é, patológica mesmo, que você precisa trabalhar, tratar e, e medicar, muitas vezes. Então, além das, das valências físicas, hormonais, patológicas, você tem o seguinte dado, o emagrecimento é muito mais dependente da nutrição do que do exercício físico. O, ex, o exercício físico, ele beneficia o emagrecimento porque vai aumentar, um, basicamente isso, vai aumentar o gasto calórico e você tem que ingerir muito menos do que o que você está gastando e pela conta você acaba ficando com um saldo positivo. Então, o que acontece a nível de exercício para a dieta e para o exercício é justamente isso. Por que, que os nutricionistas indicam um exercício físico? Para que você aumente um pouco mais a sua taxa metabólica basal e com isso haja uma depleção de gordura mais, mais facilitada, ou um acesso a uma depleção de gordura maior. Enfim, mas a, a, a base do emagrecimento é a alimentação, é alimentar. Entretanto, força física você só consegue com o trabalho de resistência com peso. Então tem essa, essa questão, Não varia muito do seu objetivo. Entretanto, independente do seu objetivo, se movimente, porque além de todos os objetivos físicos, o movimento ele beneficia principalmente o cérebro e a vida como um todo. O, se o mover ali... a vida
0: quando eu, eu digo nas minhas palestras essa questão da alimentação como fator principal para emagrecimento algumas pessoas ou contestam ou fazem perguntas direcionadas e eu deixo bem claro o seguinte gente, na verdade eu digo que 10 a 30% ou 50% do emagrecimento depende do exercício físico mas se você analisar é mais de 90% por quê? porque a gente só consegue vencer a procrastinação a gente só consegue ter resiliência e, e capacidade para persistir quando a gente está feliz. E o movimento, ele Uau. é sagrado no sentido de deixar a pessoa feliz, conectada, tendo novos insights. Então, quando você faz exercício físico, e você não é à toa que é conhecido o BDNF como o proteína da felicidade, ela Sim. tira do seu corpo o, o cortisol, que é o hormônio do estresse. E ela deixa você feliz, deixa você apto, resiliente a conseguir segurar uma dieta. A dieta que eu prego, por exemplo, jejum, você não consegue fazer o um jejum se você não tem uma atividade física qualquer. Você não consegue. Você consegue fazer duas, três vezes é o hábito das pessoas de começarem, as empreitadas e nunca terminarem. Então o exercício físico, ele torna você resiliente. Para tudo, inclusive. Eu ia dieta. tocar
1: justamente nisso, eu ia tocar justamente nesse fator, que o exercício físico aí vai contribuir principalmente com a parte, com a parte não tocada na Mental. história, né? Não é, é, a parte que não se toca, é a parte psicológica, a pessoa fica motivada e disciplinada, tá? Porque o exercício físico vai te, vai te viciar, tecnicamente falando. Porque você vai ficar propenso a querer sentir aquela sensação. Eu quando estou estressada, a primeira coisa que eu quero é sair caminhando por aí loucamente, tipo desesperadamente eu preciso sair e caminhar, porque é a forma que eu me sinto, como se eu pudesse organizar as minhas ideias, sabe, eu, eu sinto a necessidade, é orgânico isso para mim e, e quase intuitivo, sabe, eu descobri isso intuitivamente, a minha psicóloga falou assim, eu fazia terapia, né, minha psicóloga disse assim, é, você tem que encontrar algo que você consiga tirar o foco do, do ponto de gatilho do que está des, desenvolvendo essa sua tensão pelo perfeccionismo. Puxa, o que é que eu faço? E agora? Como é que eu vou desencanar, então, se eu fico o tempo todo querendo terminar e concluir as coisas? Eu, eu sou pelo contrário, entende? Tipo, as pessoas procrastinam, né? Para mim é tudo para ontem. Então, eu tenho que organizar isso um pouco, porque todo excesso é, é sobra, né? Então, é para mim é quase intuitivo a questão de caminhar, porque eu pauso, entende? E aquele gatilho para. Simplesmente eu estou fazendo outra coisa que não dá para fazer aquilo que eu quero terminar, entende? Eu, eu então, tenho muito é
0: muito capaz de ter que caminhar para poder me esquecer das coisas. O que me libertou bastante quando eu morei 10 anos no Recife foi justamente quando eu conheci a bicicleta. Então, assim, eu andei o um Recife inteiro de bicicleta e isso quebrava demais a minha ansiedade, porque eu ia a qualquer lugar eu ia para Boa Viagem, para outros bairros distantes de de bicicleta, eu já me esquecia do problema, dos gatilhos dos problemas que eu tinha. Então eu andei recife inteiro de bicicleta. Depois, quando eu fui morar na Alemanha também, eu só andava de bicicleta. Não dá para ter ansiedade quando você está em movimento.
1: Não tem como. Eu, eu fazia, eu fiz vários esportes, certo? Eu fiz dança de salão, fiz todas as modalidades de dança, dança moderna, dança contemporânea, fiz balé, fiz. É... Fiz judô por alguns dias porque não rolou, não vingou. Eu achei muito, muito demais pra mim. <risos> fiz natação, fiz e na, e na faculdade também experimentei todos os esportes, né? Exceto basquete, porque para mim realmente é inviável o basquete. E até frisbee a gente praticou na minha faculdade. Minha faculdade é uma faculdade fantástica. Eu recomendo para todo mundo que mora na Bahia, a que Eu tenho todo orgulho de dizer que eu estudei em uma faculdade integral. Porque é sensacional. Uma faculdade com piscina, uma faculdade com quadra de tênis, uma faculdade com quadra de basquete, faculdade com quadra de futebol. E fizeram uma cobertura agora lá. Eu fiquei, nossa, gente, agora virou um super sumo. É o meu sonho de consumo. Eu fiquei muito feliz porque anatomia era com cadáver lá para a educação física, então é uma faculdade que valoriza o conhecimento de fato e foi por lá mesmo que eu publiquei o meu livro com outros colegas, então ainda na faculdade eu publiquei um livro porque a faculdade tem uma editora, é fantástico! Então assim, é, pensando em tudo isso que eu vivi como esporte, de todas as coisas que eu penso, toda vez que eu me penso, que eu me imagino em movimento, eu, eu lembro sempre eu nunca penso em nada específico, é uma coisa que, que gera criatividade. Geralmente as minhas melhores ideias acontecem em movimento, quando eu estou me movimentando, como você falou, sobre correr e pensar na palestra. Porque é uma coisa que vem assim, do nada, parece que veio de um pensamento que nossa, eu nunca pensei nisso e agora me ocorreu esse pensamento de onde saiu. Mas é porque essa ideia estava armazenada de todas as coisas que você já viu na sua vida, só que você não acessa, Por quê? porque sua cabeça está muito cheia. E quando você simplesmente bloqueia de pensar é, de forma intencional, vem aquilo que você não está pensando intencionalmente, a inspiração. A inspiração vem muito através do movimento. Dançar me inspira demais, eu chego em casa super inspirada, dançar o que seja, forró, tango, mambo, sei lá, enfim é uma coisa que ativa a inspiração então se tu tá precisando de qualquer tipo de inspiração no teu trabalho, eu digo sempre o meu esposo meu esposo é viciado no trabalho tecnicamente falando e às vezes ele diz assim, nossa, tô cansado, não tô conseguindo nem mais pensar no que escrever nessa peça ele é advogado mas ele é assistente do juiz então ele tem que ver muitas coisas da lei etc, isso deve ser eu não me imagino nenhuma cadeira, primeiro vamos começar não consigo nem me imaginar no lugar dele mas me imaginando no lugar dele, eu digo assim, levanta e vai fazer qualquer outra coisa. Vai correr com o João, nosso filho aí no quintal, sei lá, faz qualquer coisa pra abstrair. Ele, não, mas eu vou perder tempo. Eu não, você tá enganado. Você vai conseguir render muito mais se você parar agora e voltar do que se você continuar nessa cadeira tentando tirar leite de como diz aí.
0: Exatamente. Na verdade, porque
1: às vezes... Porque às vezes você acha que você é dono dos seus pensamentos. Não é, tá? Não é. Você não governa os seus pensamentos. Quando você tenta tirar leite de pedra, que eu digo que é ficar pensando demais numa coisa para obter um resultado de forma intencional, você se pressiona tanto que é difícil ter acesso às outras áreas do cérebro que têm justamente aquela resposta que você está procurando. Então, se você se desliga, e, e o movimento é um mecanismo de desligar essa chavinha, você consegue acessar. E aí fica tudo mais fluido, sabe? Tipo... E também tem o hormônio, né? Vários hormônios que são liberados. Diminui o estresse, né? Que é promovido pelo cortisol e que gera lá a gordura abdominal acumulada. O cortisol é muito responsável por isso. Pessoas estressadas aí que não sabem por que é que estão acumulando gordura na barriga se nunca acumularam gordura na barriga antes. É por causa disso. O cortisol é o principal responsável. Assim, de forma geral falando, né? Cada caso é um caso a ser estudado. Inclusive, você falou sobre a individualidade, a individualidade biológica, que é muito importante. Não falte a sua vida e nem nada seu, nem muito menos o seu corpo pela vida de outra pessoa.
0: Não né? existe receita de Cada bom,
1: um... é. Exato. Cada um tem um organismo e que merece ser estudado por um bom profissional de educação física, por um bom médico, por um bom endócrino e por um bom psicólogo também, tá? A mente precisa. Mas... É, falando dessa questão do cortisol, quando a gente faz um movimento físico, não é simplesmente para reduzir a barriga. As pessoas chegam para mim e falam assim, ah, eu queria perder gordura na barriga. Aí, beleza, vamos perder gordura na barriga, mas primeiro, como é que está a sua vida? Você está tranquila? Porque se você não estiver tranquila, vamos tratar a cabeça, tá? Você precisa procurar um psicólogo. Se você não tiver dinheiro para as duas coisas, dê preferência ao psicólogo do que para mim, porque você consegue caminhar sem pagar ninguém, mas psicólogo eu não posso ser. Entende a diferença? às vezes a coisa está na cabeça e para desligar aquela chavinha eu preciso que a pessoa vá no psicólogo e depois venha para mim porque eu não posso ser psicóloga né? então eu preciso que arrume lá as ideias porque o movimento está acesso né? tem acesso, você tem acesso e eu quero o bem o bem do meu aluno mesmo que não, não esteja me pagando assim como eu quero o bem de todo mundo que está me ouvindo se você tiver que escolher entre um psicólogo e um professor de educação física e olha que eu sou professora de educação física Escolha o psicólogo, vá arrumar o seu psicológico e caminhe, caminhe, pule corda, corra, faça coisas gratuitas que estão aí à disposição. Dança com o vídeo no YouTube, faça qualquer coisa, mas não fique parado e cuida da sua mente, porque é muito importante. É a chavinha tá lá. Quer falar alguma coisa, Léo?
0: Não, perfeito.
1: Pronto, vamos a outra pergunta? É, okay. Como você descreveria em uma frase é, o mundo e as pessoas na sua perspectiva? O, o que o mundo representa na sua perspectiva e as pessoas?
0: Olha, é, o mundo, ele ele é pautado pelos exemplos que nós temos. Quando a, a que, começou a questão do blog, todo mundo virou blogueiro e aí perdeu muita força a mídia. Ela, ela não tem mais tanta potência. Hoje em dia, são as pessoas que são... Influência Que acabam comandando O pior é que tem muita influência É ruim Então eu Verdade. vejo atores no Brasil Cantores no Brasil Gente importante que tem muito seguidor E aí A pessoa é obesa já, já tentou cirurgia Já tentou atividade física Não conseguiu emagrecer Ela de tanto procrastinar Desiste E aí ela faz o seguinte Ela tem 2 milhões de seguidores na rede social dela ela vai postar o seguinte Ah, meu corpo, minhas regras Eu estou muito bem como eu estou, entendeu? Isso para mim Isso é, é uma coisa Terrível E eu já discuti muito esse assunto As pessoas acham que eu estou sendo Gente, eu estou falando aqui de saúde Eu sou médico intensivista E médico do esporte Se alguém chegar ali e se a minha glicemia, Alice, a minha glicose no meu sangue está dando 450, 600, mulher. Mas é meu corpo, minhas regras, eu vou deixar assim e o corpo é meu. Não, você vai dizer não, filha. Você assim, você vai ficar cega, você vai amputar a perna. Não pode. Esse aqui é o problema. As pessoas tratam obesidade passando a mão na cabeça. A obesidade é doença. Obesidade é uma doença que gera milhares de doenças. O Covid, agora, ele veio mostrar isso. O obeso se deu muito mal com o Covid. Às vezes as pessoas chegam no plantão, doutor, esse paciente não tem comorbidade, não é hipertensão, não é diabetes. Eu digo, o paciente tem 1,55m, tem 96kg. Você não acha que isso é comorbidade, não? Você não acha que isso é. IMC um
1: elevadíssimo, mal? né?
0: 45 de MC, 42 de MC então assim, a obesidade é doença, eu trato como doença e não adianta então vem um famoso e aí diz que tá, tá muito bem com o corpo dele daqui a dois meses faz uma bariátrica e aparece aí você pergunta, você fez a bariátrica por quê? Foi por questão de estética? Aí, não, não, foi por saúde, ah, foi por saúde né? você tava muito bem com o corpo que estava, esse aqui é um problema então, é assim, muito
1: tenso essa, essa abordagem, realmente é muito tenso, eu entendo. Vá conclua. Pode
0: falar. Eu tenho um parente que é uma pessoa nova, nunca teve um filho, e ela dizia isso nas redes sociais, ela replicava isso, o que a Preta Gil dizia, o que a Marília Mendonça, esse povo que é famoso, tem muitos seguidores, e, e dizia isso, né? dizia, okay, eu estou bem com o meu corpo, que é a Bariato, uma pessoa que nunca teve um filho, entendeu? E o que é muito
1: perigoso, né? A bariátrica tá dentro, não é uma cirurgia trata como simples. Uma brincadeira
0: não. É, é, é muita irresponsabilidade e procrastinação, é, é pouca resiliência. Então, a nível
1: clínico, dá pra gente entender. Oh, desculpa, Léo, não queria te cortar. Né? Mas vontade. é porque eu só quero legitimar mesmo a tua fala, dizendo o seguinte: a nível clínico é isso mesmo, a obesidade gera várias outras coisas, quase nunca vem sozinha. A obesidade, você pode até não saber do seu quadro clínico, mas pode saber que tem algo desorganizado dentro é, e você precisa cuidar, precisa fazer exame periodicamente para poder saber como está a sua saúde. Eu entendo que o que eu vejo é o seguinte, o obeso ele merece respeito, como todas as outras pessoas merecem. É, muitas vezes ele não está sob domínio de si para organizar aquela questão, né? De, de obesidade, de sobrepeso, ele merece respeito, mas ele não pode, é, como influenciadores, né? Agora, falando das pessoas que têm visibilidade, eu fale... vou te interromper,
0: vou te interromper, falar justamente o que você falou há pouquíssimo tempo, dizendo a é questão, questão do psicólogo, né? Que a pessoa diz: Olha, Alice, eu quero fazer aqui com esse meu abdômen, não aguento mais, você diz, Olha, procura o psicólogo, se tá na cabeça o problema, você não de vai resolver isso. só com exercício físico. Você tem que mudar cima primeiro, né?
1: Exatamente, e é uma coisa assim Certo, eu me aceito, eu sou obesa e eu tenho um problema para resolver O problema não é ter um tamanho 42, um tamanho 46, não sei se é que lá O problema não é esse O problema é o que a obesidade traz em si de complicações E, e elas existem, são complicações é, que não, não é uma coisa imaginada o problema não é ser gordo, tá? O problema não é o que tá no espelho. O problema é o que é que você tá assim, né? Tem gente que...
0: É, não é estética, não é estética. O problema é, é saúde é, é, mesmo, né?
1: Exato. É? E, assim, é... Por exemplo, existem padrões determinantes que são genéticos, mas eles não são determinantes de vida, né? Dá para você trabalhar com eles.
0: Influenciam, a genética influencia, mas não determina.
1: Mas como é difícil você, tudo que é difícil para as pessoas é algo que precisa ser tratado, né? Porque por força própria ninguém consegue. Então precisa de disciplina e tudo mais e tudo isso só através do movimento é possível, porque disciplina sem movimento são duas coisas que não, nem combina, né? Tipo, não, não dá nem para juntar as duas na mesma frase, né? Disciplina e movimento são totalmente opostas. É, Ou oh, disciplina e... Eu falei movimento, não era movimento. Disciplina e... Como chama, gente? A pessoa... Sedentarismo, é o que eu queria dizer. Sedentarismo e movimento não cabem na mesma frase. Porque... Oh, meu Deus, me confundi, estou querendo fazer conceito. Sedentarismo e, e disciplina não cabem na mesma frase, porque não existe disciplina no sedentarismo. Você faz todo dia o que você quiser e se você não quiser, você não faz. A disciplina é oposta a isso. A disciplina ela tem a ver com o movimento. Você tem que estar em movimento para alcançar aquilo que você deseja. É isso que eu queria falar.
0: Me confundir aqui. Essa... Só hoje, com meus 48 anos de idade, é que eu aprendi a entender o que Renato Russo dizia, que disciplina é liberdade.
1: Tem a ver com
0: isso, com o movimento, Entendeu? né? Então, você se disciplina ali, fazendo as coisas, depois você está com o seu, o seu produto. Você logra, bom, né? Aquilo
1: que você... Então, é planta tem... para colher,
0: né? exatamente Quem não tem disciplina é escravo. Pode é, é escravo disso. de
1: muitas coisas, né? Escravo do alimento, escravo da TV, escravo... De tantas outras coisas, é, é muito complicado. Quando vou, Olha, tem vezes que eu não quero me movimentar. Olha, minha irmã, eu acho que eu passei, a minha avó faleceu por Covid. Agora eu vou partilhar uma coisa particular. A minha avó faleceu por Covid e, e eu fiquei em um luto péssimo, porque ela faleceu na Bahia e eu não podia estar perto nem de ninguém, sabe? Nem da minha mãe, nem da minha irmã, ou seja, eu vivi o um luto sozinha em silêncio, e isso é muito duro na cabeça de alguém, porque mexe com o sentimento, obviamente, né? Tá falando de uma pessoa que eu admiro, que eu amo, que, enfim, partiu e eu não tive a possibilidade de me despedir. Isso mexeu comigo a tal ponto que me paralisou. É natural que isso aconteça, inclusive. Por quê? Porque é uma coisa que eu não tava conseguindo ordenar dentro de mim e precisei viver. E isso me paralisou. O resultado disso foi um mês sem fazer nada de movimento, sabe? Tipo, eu vinha numa sequência todos os dias pedalando, nananã, bem bonitinha. Com, a, com o falecimento da minha avó, eu parei, paralisei, estagnei, virei estátua. Por quê? Porque eu não conseguia mover nada, nem os meus sentimentos, nem os meus pensamentos. Não conseguia sair do, do lugar. Aí eu acordei e falei assim, não, peraí, ainda tá tudo errado, eu tenho que me mexer. Eu sei, eu sei a saída disso. O meu luto não pode passar por isso eu não posso viver o luto dessa forma a vida inteira eu tenho que acordar o mais rápido possível então depois de um mês que, que minha avó faleceu eu percebi, claro, eu aumentei o peso, né, porque tem propensão então eu falei, não tá errado tá errado, logo eu percebi ok, olhando no espelho, né, o negócio é se olhar em que fazer algo voltar, aí a minha irmã passou pelo mesmo processo, né, porque a, a minha avó também faleceu, ela falou, poxa ela me chama de Carol, né, porque meu nome é Alice Carolina poxa Carol eu tô desmotivada para fazer. Eu falei, amiga, faz sem querer, viu? Faz sem querer. Então tem vezes, Léo, que eu tô sentada no sofá e penso 10 vezes, 10, 11, 12, 13. Eu conto até 50 se for preciso, mas eu faço uma contagem para eu levantar e fazer, sem pensar, independente do que seja.
0: Amiga, aí cabe a frase que eu proclamo sempre que a ação ela não é mera consequência da motivação, ela é também a causa. Está desmotivado, meu amigo? Entra em ação. A, as coisas acontecem no meio do caminho. Vai, entre em ação que a motivação aparece. Deu o primeiro passo, certeza. fica
1: com a, ó, Às vezes eu digo para o meu aluno, sabe? Eu digo isso pro meu aluno. Quem foi meu aluno sabe. Olha, tá sem vontade de fazer, tá sem vontade de vir comigo, me liga, desmarca, mas faça alguma coisa, levante com a roupa que você tá. E não vá se trocar, não. Faça algo do jeito que você tá, descalço, de, de camisola, do jeito que você tiver. Levante e faça. Polichinelo, abdominal, o que for, faça não deixa de fazer, não importa como você esteja, com a roupa do que você tiver.
0: É você ter em filhos, né? Porque o gatilho é quem dispara o hábito Exato. É e,
1: e a partir desse momento, por exemplo, naquele dia, né, que eu me dei conta do luto, que o luto estava me levando para o, o grau sedentário, eu pensei, nossa, eu tenho que levantar agora e fazer algo. Era 10 da noite. Eu levantei, eu acho que eu contei até um 100, sei lá até que número eu contei, mas eu sabia que eu tava fazendo uma contagem que ia acabar e que eu ia levantar assim que terminar, você sabe? Mental. Isso é tipo você disciplinar sua mente, né? Tipo, eu vou agora, eu não quero fazer, então eu vou contar até 20 e vou levantar. Tipo criança, sabe? Quando você educa uma criança, ei, eu vou contar até 20 e você sai do castigo, tipo isso. É desse jeito que você disciplina o seu cérebro. Desse jeito mesmo. E é exatamente isso que sou professor de educação física faz na academia. Você aguenta. Não, professor, não aguento 200 quilos. Aguenta? Pode acreditar, você aguenta. Sente aí para você ver se você não aguenta. Você sabe que seu aluno realmente não aguenta 200 quilos, mas você bota 200 quilos e pede para ele empurrar. Para ele saber que um dia ele vai chegar ali. Mas você está botando uma imagem ali na, na frente dele, de 200 quilos que ele vai levantar. E você diz para ele que aquilo vai acontecer. E é isso que o professor de educação física faz, e funciona, entendeu? Um dia, depois de duas semanas, ele tá ali, pegando 200 quilos. São gatilhos mentais, nós temos total poder sobre a nossa mente, basta que nós nos, nos coloquemos como dominadores dela, né? Tipo, eu falei que nós não mandamos no nosso pensamento, mas nós condicionamos o nosso pensamento, a partir dos nossos objetivos, e esse é o benefício do movimento. Aí as pessoas olham para mim e dizem assim, Nossa, mas você nem é modelo Ah, mas você nem tem modelo de, de estética, né? Digamos assim, eu não tenho os músculos definidos e tudo mais Que é o que se prega, infelizmente, como alguém ativo, né? Fisicamente Precisa ter músculo, precisa ser hipertrofiado Não precisa, você precisa manter lá o seu IMC bonitinho A sua saúde certinha, né? Olha o meu exame clínico e vê que eu tô legal Olha lá o meu peso na balança e vê que eu tô legal é, se isso for qualquer tipo de referência, o que eu não acho, né? Porque a gente não pode ficar se comparando, né? Então, não acho saudável você pegar uma pessoa como, como modelo e pensar nela como, como você querendo ficar igual. Mas, você tem que pensar na atividade física como um meio de alcançar o seu objetivo e saber que mesmo que o seu professor de educação física seja sarado, o top do top, que, que ingere creatina, com não sei o que mais lá e nananã, ele pode não estar te levando para o lugar certo. Por quê? Porque ele não está te dizendo o benefício que o exercício físico vai trazer, ele não está te ensinando a ser livre dele mesmo. Isso eu acho o pior da educação física atualmente, sabia? os professores de educação física escravizarem os seus alunos como se fossem independentes dele. Eu eu crio, eu digo que eu crio, eu crio os meus alunos para serem livres de mim. Porque eu sei que vai ter mais gente na frente para eu ganhar dinheiro, para mim... Enfim, eu sei que vai. Então, eu não quero que a pessoa seja escrava de mim, eu quero que ele seja livre, que ele aprenda a se movimentar, para na minha ausência. E no dia que ele desistir de mim, por qualquer outro motivo que seja ele tem nele a ideia de não deu certo com Alice Pedreira, mas vai dar certo isso, com outro. Isso,
0: isso aí é o lema que o Phil Loyler, lá da cidade de Neyperville, nos Estados Unidos, ele prega na escola. Que ele não quer as crianças instruídas com ele para que sigam a cartilha dele, não. Ele quer que as crianças entendam que elas têm que praticar um movimento na vida, que elas têm que aprender meios de como se exercitar de per si. Ele quer estimular que a pessoa saiba que sem exercício não vive bem. Pronto. Aí a criança, a pessoa procura o seu modo operante Legal, é, muito é. legal.
1: Eu, eu fiz um ao pé do ouvido com Jader Ferreira. Ele foi meu aluno. Foi a primeira pessoa que acreditou em mim. Eu era estagiária ainda não tinha me formado. Inclusive, eu comecei a trabalhar na área é, como estagiária no, no segundo semestre. Desde já eu queria trabalhar, sabe? Tipo, entender aquele negócio ali que eu estava estudando. Em loco, sabe? Sim. Então eu entrei para o estágio em uma academia com jump, e eu era apaixonada por jump, inclusive. Fazia jump e pump. Pump entrou em fora de moda, né? Ficou fora de moda. Eu acho que nem o pessoal nem sabe o que é pump, mas é um peso ritmado. Você pega peso com ritmo de música. Abrevindo a história, eu conversei com o Jade é ao pé do ouvido, é um episódio que tem aqui, e no final da conversa ele falou justamente isso. Olha, eu nunca esqueci da professora que você foi para mim e foi a partir daí que eu aprendi o valor de, de estar em atividade física e ele realmente nunca abandonou eu não sou mais professora dele porque eu me mudei para o Ceará e ele continuou na Bahia e eu acompanho ele assistindo os stories dele e ele tá lá todos os dias na academia fazendo atividadezinha dele bem bonitinho né, né, né. disciplinadíssimo e eu fico muito orgulhosa que ele captou a ideia eu fico muito feliz quando um aluno meu mostra que entendeu a minha ideologia, sabe? A minha ideia é se movimente por favor, porque vai te fazer bem tá, leva isso pra vida então, Léo a nossa conversa, gente, é uma conversa grande, são mil aulas, né fisiologia, psicologia enfim, várias áreas aí, e eu quero te pedir pra gente encerrar aqui o seu recado de vida, o seu lema de vida. Fica muito claro diante da nossa conversa qual é o seu lema de vida, mas se você quiser botar uma frase, se você puder escolher uma frase aí que você conhece, uma frase conhecida, que você puder compartilhar conosco. O livro você já compartilhou, né? Logo no início da conversa, um livro que você indica, inclusive para os profissionais de saúde. Mas se você puder dizer uma frase, assim, que seja bom para todo mundo, para você, para todo mundo, uma frase que motive, qual seria essa frase? Uhum.
0: Olha, é, sem dúvida alguma, eu diria o seguinte, que ninguém, ninguém neste mundo é capaz de nada sozinho. Ninguém, ninguém pode resolver tudo sozinho. Então, trabalho em equipe é a coisa mais importante que nós temos. Gera humildade, você entender que você tem que delegar certas ações a quem está do seu lado. Você entender que você tem de se completar com as pessoas E ai de quem olha para o umbigo e acha que está completo Mas a minha ideia é justamente essa Que através do meio em que você está Você procurar um meio diferente Para que você aprenda com as pessoas ao lado É para que você aprenda com seus professores que estão do lado Assim como a mídia não importa mais Importam os blogueiros Todos nós somos blogueiros Hoje eu, eu falo uma coisa eu tenho seguidores na Nova Zelândia... Eu tenho seguidores nos Estados Unidos... tenho seguidores na Alemanha... Eu tenho amigos no Chile... Eu tenho seguidores em São Paulo, Rio... Todos os estados do Brasil... Então o exemplo que eu dou aqui... Tem muita gente se beneficiando com isso... Eu, às vezes eu, eu abro meu direct... Eu estou 24 horas de plantão na UTI... Eu nem abro meu direct... Quando eu vou abrir no outro dia... Eu tenho 300 mensagens... Gente de Mato Grosso... Gente de São Paulo... São pessoas que estão se influenciando por você... E você nem sabe... Então aprenda a ouvir a quem está do seu lado, trabalhe em equipe e saiba que você está influenciando alguém. Então jamais repita o que essas pessoas que eu citei fizeram. De pegar uma coisa ruim que você tem e dizer que é seu e que você está bem com aquilo dali. Primeira é mentira, não está bem de jeito nenhum. Então pegar um exemplo de coisa não saudável e dizer que é seu... E, e tornar como algo aceitável. Por exemplo, hoje em dia, as meninas de 16 anos, 18 anos, querem ser modelo plus size. Nada. Olha, eu não tenho gordofobia, essa ideia ridícula que se faz, não é isso. É na perspectiva é não é de saúde saudável. mesmo que você está falando. Anos. Eu entendo completamente e sei que você respeita as
1: pessoas, com <risos> certeza. que Se você é uma pessoa obesa, você não vai é. respeitar
0: é. de forma alguma. 18 anos de idade, você já se entregou. Você quer ser modelo por size. Você não quer ter saúde no seu corpo, na sua vida, na sua mente, no seu cérebro. É isso que eu digo. Então, aprenda a jogar em time, em equipe, a escutar quem está do seu lado. Agora, para que você viva melhor, esse é o meu recado. Muda a equipe. Saia de perto das pessoas tóxicas Se você já aderiu à mudança Está fazendo caminhada, está dançando, está nadando Qualquer modalidade da atividade física Você está se enchendo de BDNF de Proteína da felicidade Mas aquelas pessoas que estão no celular Continuam apenas vendo série na TV Assistindo o Domingão do Faustão Totalmente entregues à bebida alcoólica Fazendo coisas que realmente Não vão te adiantar Se afaste das pessoas Seja seu pai, sua mãe, seus irmãos se afaste de quem é tóxico, porque nós somos o resultado do meio em que a gente convive. Foi um prazer muito grande, Alice. Eu estou à sua disposição. Leonardo Távora. Todas as minhas redes sociais são DR Leonardo live, Tavra, né? o canal do YouTube. Amanhã tem live no meu Instagram. 8 horas da noite. Um grande abraço. Tá bom. Um Amanhã, no caso, é dia 18, né?
1: Isso, 18? Porque tem gente que vai ouvir, no caso, e não é... Vai ouvir daqui a um mês, não sei. Então... Não sei, vai ficar salva a live? Ah. Vai, né? Live do Eu dia 18 lá, falando sobre o um livro Tchau Sofá. E foi um prazer é, conversar contigo, Léo, e sobre o que você falou, sobre precisar do outro. Esse podcast, essa, essa, esse episódio de hoje é um exemplo disso. Eu jamais faria um episódio como esse sozinha, né? Sem, sem estar em diálogo com uma outra pessoa para abordar esses aspectos. Sozinha, dificilmente eu faria esse episódio. Então, é muito bom quando a gente tem uma força para reforçar um coro nosso.
0: E... O Raul Sanches dizia que sonho que se sonha só é só um é... sonho que se sonha só. Sonho que se sonha é junto é né? Eu te,
1: te convidei porque eu sabia é que ia muito na minha perspectiva de trabalho, porque é a minha área de trabalho mesmo. Eu trabalho com isso, eu trabalho com diabéticos e cardiopatas. Trabalho com a recuperação dessas pessoas e reinserção na atividade física, que é muito delicada. E ver alguém como você falar sobre isso, que é um médico do esporte, tem propriedade para falar o que está dizendo, não é uma coisa que você acha, é uma coisa que você sabe. Então, é, é muito importante ter esse tipo de conversa e disponibilizar isso em plataformas como Google Podcast, Rádio Public, iTunes. Esse podcast, esse episódio, foi para Todas essas plataformas, então, ou seja, vai estar a dispor do mundo, e isso é estar a serviço do outro, sabe? Esse podcast não tem outra intenção a não ser estar a serviço da outra pessoa, para favorecer em algum ponto de algum, de algum fator da vida das pessoas, porque a vida é isso, e volta para a gente, sabe? Até sem a gente querer. Então, a grandeza do teu pensamento, Léo, e o que eu acho mais legal de você falar dos seus, dos seus seguidores, não é que você está falando dos seus seguidores, você está falando de pessoas, você está falando de vidas que mudaram a partir da perspectiva que você pensa e que você dissemina, e que não é uma ideologia sua, é um fato científico. Então não é uma questão baseada em achismos e você não está lá por estrelismo... Você está lá para valorizar a vida e você trabalha em prol da vida. É isso que eu acho mais incrível. Você trabalha em prol da vida com as suas mãos sobre o que você faz na UTI e você trabalha em prol da vida com as suas mãos digitando textos que vão instruir as pessoas. Então você trabalha pela vida. Isso é muito bonito e precisa ser reconhecido. Obrigada por ter vindo. Obrigada por ter doado o seu tempo. Isso também é estar a favor da vida. E eu só admiro você, de verdade, de coração, eu sou grata à vida por ter tido acesso à sua pessoa, de uma forma tão espetacular, que foi através da escola dos nossos filhos. Que isso me deixa muito feliz, saber que o meu filho vai ter a companhia da sua filha. É uma coisa que me deixa feliz. É, é Obrigada.
0: <risos> amiga. Amiga, olha, boa tarde para você, vou me arrumar que eu vou Bom pro platão platão da...